0: Viečiame pasiklausyti Kauno arkiviskupijos saugusijų katechezės tarnybos parengtos laidos docento, daktaro Artūro Lukaševičiaus katechezė apie maldą tėvę mūsų. Šiandien tema yra tėvę mūsų malda. Žvelkite į tos lapelius, kuriuos turite, yra visa malda suskirstyta į atskirus kreipinius. Pradžioje yra tas įžanginis, kreipinys, kuriuo kreipiamės į tėvą, tėvę mūsų, kuris esi danguje, ir tada yra vadinamieji septyni prašymai. Tai dabar mes juos per šitą valandėlę žvilgtelėsime. Tėvę. Pirmas žodis šios maldos yra kreipimasis į Dievą kaip į tėvą. Tiesa, vienintelė malda, kurią išmokė pats Jėzus. Visos kitos maldos yra vėlesnės, Jėzaus mokinių, bažnyčios suformuluotos, o čia yra vienintelis atvejis, kai pats Jėzus pasako, štai taip. Ir todėl šita malda vadinama viešpaties malda. Jėzus yra viešpats. Tėve, nevaizdingas išsireiškimas. Yra religijų, tame tarpe ir judaizmo, Senų testamentų religijoje, Dievas yra vadinamas tėvu ir kitose pasaulio religijos tai, tai nėra naujas kreipinys. Jisai nėra dažnai pasitaikantis, bet taip pat nėra taip jau ir labai retas. Ir štai dabar šitoje pačioje pagrindinėje krikščionio maldoje, Jėzaus mokinio maldoje, pirmasis žodis tėve turi savo specifinę konkrečią prasmę, tas kreipinys. Tai nėra poezija, vaizdingas įsireiškimas, tai yra tiesioginė prasme. Dievas yra mūsų tėvas, nes Jėzuje per tikėjimą ir sakramentus, ypatingai Krikštą, štai tie, kurie ruošitės Krikštui, mes tampame dieviškos prigimties dalininkais. Dievas mums dovanoja. Kažką neįsivaizduojamo, jis įdovanoja mums savo prigimtį, jis įlėja į mūsų tai, kas mums visiškai nebūdinga. Mes esam žmonės, mes esam kūriniai ir štai Dievas į mūsų įlėja savo prigimtį, savo dieviškumą ir todėl Jėzuje Kristuje, jau sūnuje, mes tampame dievo sūnumis ir dukromis, ne perkeltinę prasme, bet prigimties bendrumo prasme mumise yra ta pati prigimtis, tampame Dievo vaikais. Tai tas kreipinys tėve yra tas stulbinanti, sukrečianti realybė, kad esame iš tikrųjų to, kuris yra visagalės, to, kuris yra absoliutas. Esame jam labai labai artimi, brangus, esame jo vaikai. Dabar keblumas su šito kreipiniu yra tai, kad gyvename žmonių pasaulyje, kuriame labai daug kas yra iškreipta. Tame tarpe ir tėvo įvaizdis garantuotai yra iškreiptas, nes ir mūsų žemiški tėvai nėra tobuli, nebuvo tobuli, ir bendrai kultūroje ir visuomenėje, kurioje gyvename, yra jau įvaizdžia iš karto ir jie bus netobuli. Ypatingai keblu yra žmonėms, kurie patyrė blogų dalykų iš savo žemiškų tėvų, ir tada yra žmonių, kuriems sunku melstis tėvę mūsų maldą dėl šitos priežasties. Kitiems gal lengviau. Vieni turėjo tikrai labai šiltą, gerą, artimą santykį su savo žemišku tėčiu, su tėvais, kiti ne. Ką daryti, jeigu žmogų tėvas paliko? Arba ką nors blogų jam darė. Žemiški tėvai geriausių atveju tik tai labai dalinai atspindi Dievo tėvystę, kuri yra tobula. Ir faktiškai Turbūt esminiai krikščioniško gyvenimo užduotis yra sutvarkyti savo širdyje, savo esmėje, giliausioje esančius tuos dievo įvaizdžius. Prisiminate, šitą esu tikrai minėjęs, kai žaltys gundo pirmosius tėvus. Tai gundimo esmėje yra tai, kad žaltys pateikia iškreiptą dievo įvaizdį. Dievas kaip paviduolis, kuris nenori, kad atsirastų kiti, tokie kaip jis. Dievas pavyzdžiai saugoja tą savo reiškia, pranašumą tokį ir jisai dės visas pasangas, jisai, jisai prigazdino žmonės, kad jie nevalgytų uždrausto vaisiaus. Tam, kad neatsirastų daugiau tokių kaip jis, yra iškreiptas dievo įvaizdis. Ir faktiškai krikščioniško gyvenimo esmė yra tiesinti ir tvarkyti savyje esantį dievo įvaizdį. Nes nuo mūsų turimo Dievo įvaizdžio priklauso ne tik tai mūsų santykis su Dievu, bet mūsų santykis su pačiais savimis, su kitais žmonėmis, viskas. Nuo to, kaip aš suprantu Dievą, labai labai daugybė dalykų ne tik tai dvasinėje, bet ir visose kitose plotmėse, ir psichologinėje, ir socialinėje plotmėse, čia yra tas pamatinis įvaizdis. Tai štai reikės atlikti didelį namų darbą, faktiškai viso gyvenimo namų darbą, atleidžiant suprantant, priimant, einant toliau už žemiškus tėvus, kurie atliko taip, kaip jie suprato, kaip galėjo, kaip jiems išėjo. Ir tada reikia, reiškia, reikia eiti toliau, kad nebūtume pririšti, prikalti prie kažkokios tai vietos ir negalim judėti toliau, nes yra net leidimas ar kokie kiti negeri dalykai, kuriuos augimui reikia peržengti. Šventoj dvase yra ta, kuri duoda tą vidinį tikrumą, vidinį žinojimą, kad esame dievų vaikai. Vėlgi, kai kurie iš jūsų pažengę esate šitame kelyje, tame vidinio žinojimo, kiti esate pradiniuose etapuose, nieko tokio. Šventoj dvasė ves veda į tą giluminį racionalų paaiškinimą viršijantį žinojimą. Lygiai taip pat, kaip mažas vaikas augantis geroje šeimoje, jis racionaliai Vargu ar galėtų paaiškinti, kaip jisai žino, kad tėtės ir mama jį mylė. Pabandykime įsivaizduoti, kokį penkią metį ir jeigu tu pa, užduotum jam tokį, va, nu dabar tu logiškai man paaiškink, kodėl tu taip įsitikinęs, kad tėtės ir mama tave mylė. Jisai nesugebės to atsakyti klausimu. Bet jisai be jokios abejonės giliausiai žino, kad, kad tai yra tiesa. Tai čia yra tas va žinomas. Lygiai taip pat kaip įsivaizduokite su toktinius ir jie yra įsitikinę, tvirtai žino. Vyra žino, kad žmona jam ištikima ir jį mylė, bet jeigu iškeltum klausimą va šitaip, o palauk. o tai iš kur tu žinai? O tai tu sekiai praeitą parą, tuo metu, kai jinai nebuvo namuose, va, tas va, 14 valandų ar, ar 8 valandas, ką jinai veikia prie tas 8 valandas? Nu, nesekėjau O tai iš kur tu žinai, kad jinai tau ištikima? Žinau. Va. ir žiūrėkit, dabar čia labai svarbus dalykas yra, kai kalbėjome apie tikėjimą, kas yra tikėjimas? Jeigu žmogus sako, tu man logiškai įrodyk ir tada aš tikėsiu, tai yra neįmanoma, tikėjimas nepasiekiamas šiuo keliu. Lygiai taip pat, kaip bet kuri tikra bendrystė, prisiminkite, tikėjimas yra bendrystė, bet kuri tikra bendrystė yra nepasiekiamas šiuo keliu. Šitas kelias sugriautų bet kurią bendrystę. Įsivėduokite vyruką ir mergaitę, kurie draugauja ir vienu metu vyrukų arba mergaitė kyla toksai hm palauk. O reikia paimti ir logiškai patikrinti, ar jis yra man visiškai ištikimas. Taigi aš jį dabar seksiu ir žiūrėsiu, ar jis, tiesiog reikia logiškai įsitikinti, ar jis man yra ištikimas. Tai jeigu aš tuo keliu nueisiu, aš sugriaunu bendrystę pačią. Tai turėkite minti, noras, netgi nenoras, noras yra suprantamas, bet turim susitaikyti su tuo, kad tikros bendrystės yra pasiekiamus kitų kelių. Ir tas kelias viršiai racionalų žinojimą, jisai neprieštarauja racionaliam žinojimui. Protas yra reikalingas, geras, jisai atlieka labai svarbias funkcijas, judant mums link dievo, bet protas yra ne vienintelis. Ir yra kiti dalykai, sunkiau nusakomi, intuicija, vaizduoti labai svarbi, yra tikėjimo kelionėje. Ir šventoj dvase mus daro tokius vidinius postumus, kurie padeda mums eiti į tą žinojimą, kurį turi vaikas, kad jis yra mylimas. Tai štai tas žinojimas, kad Dievas yra tėvas, yra labai svarbi mūsų krikščioniškumo dalis, kuri remiasi protu, bet jį viršyje. Tikėjimas remiasi protu, bet tam tikrų momentų jisai daro tolesnį žingsnį, kuris jau yra kitom galiomis atliekamas. Ne racijo, ne protu, bet kitomis mūsų galiomis. Žodis mūsų, tėve mūsų. Jeigu Dievas yra mūsų tėvas, mano tėvas, tavo, tavo, tavo tėvas, tai tada tuo pačiu veiksmu, kuriuo jisai padaro mus savo vaikais, įvaikina, nors kaip jau sakiau, tas įvaikinimas, mes turime žemėje įvaikinimą, tai tiesiog paima iš vaikų namų vaiką, duoda jam savo pavardę, bet jisai fiziškai vis tiek lieka kitų tėvų vaikas. Tai tas va žodis įvaikinimas truputį keblus šiuo atveju, nes Dievas mus įvaikindamas mums ne tik tai pavardę duoda, Bet jisai, reiškia, mūsų pakeičia genetinį kodą. Jisai pakeičia mūsų esmę giliausia. Ir tokiu būdu ir aš, ir kitas įvaikintasis turime tą patį tėvą. Taigi esame broliai ir seserys. Esame to pačio tėvo vaikais. Tai labai gili ir reali tikėjimo vienybė. Esam broliai ir seserys. Ir ta vienybė suformuoja mus dar artimiau, į tautą, į dievo tautą šioje žemėje. Taigi mes dabar turime dvigubą pilietybę. Esame Lietuvos piliečiai ir esame Dievo tautos piliečiai, dangaus piliečiai. Tos dvi pilietybės nekonkuruoja viena su kita. Būdamas Dievo tautos pilietis, aš esu pareigojamas būti dar geresniu, o ne blogesniu savo žemėškos teivyniais piliečio. Paskutinė frazė yra, kuris esi danguje. Šitą frazę noriu paaiškinti cituodamas katalikų bažinčios katekizmo santrauką. Tiesiog radau labai gerą paragrafėlį, kuris ir atsako į pagrindinius klausimus su tuo susijusius. Cituoju. Šiuo biblinio pasakymo nurodoma ne vieta, o buvimo būdas. Iškė, tėvė mūsų, kuris esi danguje. Ne vieta, o buvimo būdas. Dievas yra anapus ir aukščiau visako. Jo pažymima Dievo didybė, šventumas, taip pat jo buvimas teisiųjų širdyse. Širdyse, kurios yra tiesios. tiesiai atsistojusios, nusikreipusios į Dievą, o nesulinkusios į kažką tai kito, nei Dievas, kame ieško atsakymų į giliausių savo gyvenimo klausimus. Tas tiesumas arba teisumas Dievas yra teisių širdyse. Dangus arba tėvo namai yra mūsų tikroji tėviniai, į kurią viltimi krypstame dar tebe būdami žemėje. Taigi dangus yra ne vieta, bet buvimo būdas. Dievas, kuris yra visur, jisai yra danguje. Anapus visko, aukščiau visko. Ir taip pat tai reiškia teises širdis. Į dangų, į vienybę su dievu krypsta žmogaus širdis, traukšta, ilgisi. Ir taip stipriai ilgisi ir taip stipriai žino, giliai žino, mes visi labai labai giliai žinome, kad mes esam sukurti dangui. Tai reiškia begaliniai, didžiuliai, ekstatiniai, laimiai, džiaugsmui mes esam sukurti. Ir baisiausios dalykas, jeigu žmogus netenka vilties tą pasiekti, tada jisai iš nevilties tą atroškimą bando patenkinti surogatais, bando patenkinti kažkokiais tai pakaitalais, kurie duotų bent kažką panašaus, bent laikinai. Tai būtų visi kvaišalai, tai toks jau labai akivaizdus surogatas, bet taip pat visi kiti dalykai, kame mes tikimės rasti laimė. Gali būti labai tokie visai netokie destruktyvus, turtas, darbas, darboholizmas yra, reiškia, bėda, yra bandymas slopinti dangaus ilgesį. Ir tas slopinimas kyla iš nevilties. Labai šiandien mums Lietuvoje, ypatingai Lietuvoje, beveik vilties. Tai puoselėkime šią dorybę savyje. Jis duoda mūsų kompasui teisingą kryptį, mūsų vidiniam kompasui. Sako, šiandien yra audros, mano gyvenime vyksta audros, bet kompasas rodo į saugų uostą, į teivynę, į kurią aš einu, tegul ir per audrą. Bet jeigu kompasas taiga... Kažkas tai jam pasidaro ir jisai pradeda blaškytis, viską tai tada nežinau, kur eiti. Toliau einame prie septynių prašymų. Trys pirmieji yra nukreipti į Dievą, keturi likusieji yra nukreipti į mūsų poreikius. Žvelgiame, tiesiai šventas tavo vardas. Mes Lietuvoje neturime kultūriškai šiek tiek, bet nepakankamai aiškiai sąsąją tarp asmens ir to asmens vardo. Asmuo ir to asmens vardas, jie yra labai artimai susiję. Ir žiūrėkite, kaip gerai vaikai tą žino, jie prasivardžiuoja. Nu, tai aš tokio, taigi čia tik mano vardas. Ne, tu mane įžeidai pravardžiuodamas, tu ne mano vardą įžeidai, tu mane. Pravardžiavimas yra asmens įžeidimas. Ar asmuo ir vardas yra labai artimai susiję, Dievas yra šventas ir jo vardas yra šventas. Reiškia pilnas, begalų laimingas, laimės šaltinis, šventas Dievas. Ir taip pat yra svarbi, tačiau netiesioginį, nesinoniminė ne sąsaja su žodžiu sveikas. Šventas ir sveikas ir gertimai susiję du dalykai yra. Ir tik tai Dievas tiesioginė pilnaje žodžio prasme yra šventas. Niekas kitas nėra šventas. Tik tai Dievas. Pilnai laimingas, laimės šaltinis, buvimo šaltinis, buvimo davėjas ir laimės davėjas. Tik tai Dievas yra. Visi kiti yra šventi tik tai tiek, kiek jie yra ryšyje su Dievu. Tik tai tiek, kiek jie yra arti Dievo, kiek jie prisijungia bendrystėje su Dievu, prisijungia prie jo. Dabar, kai sakome, tiesi, šventas tavo vardas, tai Dievo vardas ir taip yra šventas nes Dievas yra šventas. Taigi, jo šventumas nepriklauso nuo manęs, nuo mano požiūrio, mano norų ar nenorų. Bet šituo prašymu pirmoju išreiškiu savo siekinį, savo norą, savo užsiengažavimą, kad mano gyvenimas rodytų, jog Dievo vardas ir Dievas yra šventas. Nes aš turiu galę savo gyvenimą pakreipti kitur. Aš turiu galę Pakreipti šalin nuo šios laikysenos. Taip sakant, aš galiu savo gyvenimą uždaryti nuo Dievo, nuo jo artumo ir gyventi taip, tarsi Dievas nebūtų šventas, tarsi jis nebūtų kūrėjas, nebūtų svarbiausiasis mano gyvenime. Aš turiu tą galę, man duota ta galė. Ji yra baisi. Tai yra vadinama laisva valia. padaro pragarą įmanomą. Ir kalbėjom, o kodėl Dievas mums ją davė tada? nes tai padaro taip pat ir meilę įmanomą. Kitai būtume tik tai robotai, tik tai mechanizmai. Ir tai tokiu būdu Dievas rizikuoja, duodamas mums galę patiems apsispręsti, ar įeisiu į bendrystę su juo ir tapsiu šventas, tai reiškia laimingas, sveikas, pilnas ar ne. Ir puolę žmogus, kuris patikėjo gundytojo mintimi, kad Dievas yra pavydus vergvaldys, kuris nenori man laimės. Ir aš tada bėgu nuo Dievo. Puolės žmogus bėga nuo Dievo ir nori visais įmanomais būdais nesusitikti Dievo. Nes susitikti su Dievu reikštų pripažinti jį Dievu. O tai yra baiso. Ir štai mes gyvename pasaulyje, kur žmogus bando gyventi taip, tarsi Dievas nebūtų Dievas. Taigi noriu ar sieksiu, kad mano gyvenimas rodytų kad jo vardas yra šventas. Iškia, aš darysiu taip, kad mano gyvenimo įvairūs aspektai formuotųsi pagal Dievo norą, būtų kontakte su Dievu ir jie atspindėtų Dievo šventumą. Bet geroji naujiena ir džiaugsmas yra, tai ir yra mano laimė. Atsidavimas Dievui reiškia man ne savęs praradimą, bet savęs atradimą. Toliau, sieksiu, užsiengažuoju, kad mano aplinkoje ir žmonių tarpe, kurie yra mano aplinkoje, Dievas būtų laikoma šventu. Aiškia, aš ne tik tai savo gyvenime, bet ir savo aplinkoje, kitų tarpe, darysiu, kas nuo manęs priklauso, kad Dievo šventumas atsispindėtų juose, kad gydytų juos, tiesintų juos. Tai čia tas pirmasis prašymas, tiesie šventas tavo vardas. Sekantis prašymas, tėteinė tavo karalystė. Dvi prasmės. Yra daugiau, bet dvi jūsų dėmesį svarbiausios. Pirmiausia, tai yra pasaulio pabaigoje, laikų pabaigoje, kai Dievas bus viskas visame. Jisai, jisai bus, jo karalystė bus visa apimanti. Šiandien dienai laisvą valią turintys kūriniai, žmonės ir dalis angelų, jiems duota laisvą valią, yra maište prieš Dievą ir atsisako, ne, bus mano karalystė. Tėbūnėta mano karalystė bus labai maža, bet čia bus mano karalystė. Tai tas maišto prieš Dievą laikysis, puolusio žmogaus ir tada jisai, jisai nori karaliauti tegul ir nedideliai grupeliai, jeigu galima didesniai grupeliai, jeigu galima dar didesniai, jeigu galima sam pasauliu. aš bandau savo, savo imperiją kaip puolęs žmogus plėsti. Ir laikų pabaigoje visos šitos puolusios imperijos sugriūva ir Dievo karalystė yra visoje savo pilnatvėje. Tai vėlgi kreipkite dėmesį, pačioje centrinėje krikščionių maldoje mes išreiškime savo ilgisį pasaulio pabaiga, kad greičiau būtų. Teteinė tavo karalystė. Maranata, biblinis Paulius užrašytas pirmųjų krikščionių šūksnis. Ateik vieš patie, Jėzau. Ir taip pat, teteinė tavo karalystė jau dabar. Ta karalystė, kuri auga, kurią aš noriu auginti savo širdyje, savo protę savo gyvenime. Taip pat per savo veiklą, savo aplinkoje taikos, susitaikymo, ramybės, džiaugsmo karalystė teuga šioje žemėje. Labai svarbi dalis mūsų pasauliečių dalyvavimo šiame auginėme yra mūsų darbas. Mūsų profesinis darbas yra labai svarbi Dievo karalystės augimo dalis. Mums giduota užduotis įdirbti žemę. Pačioj, Biblios pradžioje, pirmojoje knygoje, kuri taip ir vadinasi pradžios knyga, Dievas duoda užduotį dar nepuolusiam adomui, dirbti žemę. Tai va, mes savo profesinę kokybišką veiklą dalyvaujame Dievo karalystės plėtime. Ir kaip yra malonu turėti kokybiškai pagamintą kokį nors gaminį, argininuostabu, kokį nors įrankį gerą. Pažiūrėkit, kitą kartą, kaip nuoteka pataiso, pavyzdžiui, švarų kelkraščiai. Važiuoja savo kur nors, gamtoje ir švarūs, gražūs, sutvarkyti kelką. Tai yra Dievo karalystės elementai. Dievas yra tvarkos Dievas, o ne betvarkės Dievas. Ir štai mes savo darbo, tvarkingumo, plėtojame Dievo karalystę. Tiesie, tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Labai svarbus prašymas. Jie visi labai svarbus. Jėzus nesvarbių nepaliko. visai paliko pačius esminiausius pamatinius prašymus. Tačiau šiandien mums ypač kenčiantiems nuo įvairiausių dievystės pasireiškimų. Aiškia, žmogus, kuris bando būti laimingas be dievo ir turim labai daug išraiškų įvairiausių, man šitas prašymas taip tiesiai į centrą, ko mums reikia, tiesiog vaistas ant žaizdos. Tiesiai tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Dangus yra ten, kur vyksta dievo valia. Kur tik tai dievo valia vyksta, ten jau ir yra dangus. Bent jau savo Pradinėse stabijose, užuomasgose. Taigi, pirmiausia, aš prašau, kad mano valia būtų suvienyta su Dievo valia. Aš savo valia palenkiu Dievo valiai. Ne iš baimės, ne iš samdinio logikos, kur gausiu už darby už mokestį už tai, bet iš meilės. Štai reiškia tas tinkamas ryšys su dievu, ateimas į bendrystę su juo yra meilės santykis ir iš meilės aš džiaugsmingai vykdau dievo valią, noriu vykdyti dievo valią. Tai ir yra ta meilės vienybė. Taigi, pirmiausiai prašau, kad mano valia būtų suvienyta su dievo valia ir tada prašau, kad visų žmonių gyvenimai būtų atviri dievo valiai, kuri trokšta juos išganyti kad visi žmonės savo gyvenimais būtų atviri veikimui, valiai Dievo, kuris nori jų išganimu. Dievas nori išganyti visus žmonės. Ir aš prašau, kad žmonės šiai išganančiai, išgelbėjančiai Dievo valiai būtų atviri. Tiesi, tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kalbėsime po porų savaičių apie dekalogą dešimt dievų įsakymų, pirmas įsakymas ypač svarbus ir keblus mums šiandien Lietuvoje. Ir kartai žmonės klausia, sako, o palauko, tai kuo skiriasi magija nuo krikščionybės? Magijoje yra tam tikros technikos, kurių pagalba aš siekiu gauti tai, ko aš noriu. Ir štai krikščionybėje irgi kartais sutinkame žmonių, kurie taip truputį užsiklinę, užsikirtę tokiuose visai į magiją panašiuose praktikuose. Sukalbėk tiek tai kartu ten kažką tai, arba užsakyk tris mišes ir gausi tai, ką tu nori. Ir toks, na, iš tikrųjų, tame yra tam tikro tokio nebrandumo dvasinio ir magijos elementų. Tačiau vienas dalykas, kas esmiškai krikščionybę atskiria nuo magijos, yra va šitas prašymas. Kad ir kaip tu magiškai būtų nusiteikęs, pačiam krikščionybės centre yra įrėštas giliausiai, giliausiai pasakymas, tiesi tavo valia. Taigi netgi jeigu aš naudosiu neteisingai naudosiu maldos formulės arba tokius dalykus kaip mišios, magiškai bandysiu, vis tiek tai darydamas aš pats save kreipiu šalinu tos magijos ir Kai kuriems žmonėms ilgiau užtrunka tas nusikreipimo procesas, kartais greičiau, bet vis tiek čia yra centrinė vieta, kur krikščionybė skiriasi, kategoriškai atsiriboja nuo magijos, maginio pasaulio vaizdžio, kuris tikisi gauti tai, ką nori per žinojimą tam tikrų technikų. Užkeikimo, užbūrimo formulės, ritualai tam tikri yra būdas, per kuriuos maginis žmogus bando gauti tai, ką jisai nori. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien. Įprastas labai prašymas. Pripažįstame visų pirma savo priklausomumą nuo Dievo. Esame nuo jo priklausomi. Ir vėlgi, jeigu žmogus ateina su maginiu neteisingu nusistatymo prie Dievo ir savo kartoje dešimt kartų sukalbėsiu va šitą, šitą, šitą maldą, tai aš gausiu tai, ką aš noriu. Vėl esminis skirtumas tarp mago ir krikščioniškoj laikysenoj, krikščioniškoj esančio žmogaus. Magas žino formulę, kuri privers dvasinį pasaulį duotai, ką aš noriu. Krikščioniškoj laikysenoj esantis žmogus, kad ir kaip jisai neteisingai būtų užėmęs poziciją laikysena, jisai yra kaip zirzantis vaikas, kuris ateina prie mamos ir sako, nuduok, 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 bet jis prašo, jisai prašo. O Magas ateina ir sako, Dabar aš tave priversiu duoti tai, ką aš noriu. Taigi šiuo prašymu pripažįstame savo priklausomumą nuo Dievų. Duok mums, mums reikia. Ištiesiam ranką. Esu sutikęs žmonių, kurie sakom, bet palauk, kam prašyti? Dievas juk ir tai žino, ko man reikia. Visiškai teisingai, Dievas tikrai žino, ko tau reikia. Ir vis dėl to, jisai pačioj centrinėje maldoje nurodo, prašyk, reikia prašyti. Kamgi prašyti, juk Dievas žino. Ne dievui reikia. Nedievą aš painformuosiu apie savo poreikius. Prašymas mane atveria dievo dovanoms, kurias jis ir taip nori duoti. Taigi prašymas yra reikalingas man. Ir prašymas tiesiogiai atakuoja patį didžiausią mano priešą. Tai yra puikybė. Nes prašyti tai reiškia nusižeminti. Ir nežinau kaip jums. Kartais tai yra pats sunkiausias judesys. Man reikia. Aš esu bėdžius. Nu gerai, nesu bėdžius, esu gana nu, nebėdžius, bet va bent šitoj siaurojus man reikia. Tai čia yra tai, kas tirpdo pačius baisiausius ledus ir muša pačias blogiausias grandinės, man jie Prašyti, duok, prašome materialių gerybių, duona, kaip maisto ir visko, ko mus reikia kūnui, maitinti, palaikyti, patenkinti ir taip pat dvasinių gerybių. Dievo žodis, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienų žodžiu, kuris išeina iš dievo lūpų. Dievo žodis yra mūsų duona ir eucharistija yra mūsų dvasinė gyvybė palaikanti duoną. Taigi, prašome visko. Kasdienis mūsų duonos duok mums to, ko mums reikia visose plotmėse ir materialio ir dvasinėje. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams – Pirmas prašymas su sąlyga. Prašau, duok taip, kaip aš tą duodu. Vėlgi, žiūrėkite, kelintą kartą kalbu apie poreikį giliai perleisti per save esminius krikščionybės dalykus. Tikėjimo už pažinimą, mūsų maldo dabar, tikėjimo tiesas, vėliau eisime mišių eiga. Nes tada, kai jūs jau sakote, tai turi būti jau jumise gerokai permastyta ir įsisavinta, tapę savastimi. Nežinau kaip jūs, aš gana vėlai susigaudžiau, kad šitoj vietoj aš pasakau nu gana greismingą dalyką savo pačiam. Sakau, dieve, atleisk man taip, kaip ir aš atleidžiu. Ir tada staiga susivokiu, kad, oho, o tai palauk. Jeigu netleidžiu, tai tada aš pats savo prašau pasmerkimo. Baisus dalykas yra. Nežinau kaip jums. Tai Ką ta vieta turėtų mums dabar daryti? Jis turėtų mus skatinti ištirti, koks yra mano santykis su artimu. Nes garantuotai, gyvenant su artimu, visuose santykiuose, ar tai šeima, ar bet koks kolektyvas, yra du arba daug nusidėlių. Jeigu yra du nusidėliai, jie garantuotai vienas kitą žiais. Taigi bus poreikis atleisti. Taigi šiuo prašymu mes pripažįstame keletą esminių dalykų. Pripažįstame... Esą nusidėję Dievui, esame nusidėjėliai, kalti, atleisk mums. Taip pat išreiškime tikėjimą jo gerestingumu. Jisai tikime, kad nori atleisti, yra pasiruošęs, pasiryžęs atleisti. Ir tada štai ta sąlyga, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Šita sąlyga ragina mane atidžiai daryti savo vidinę inventorizaciją. Ir tada dėti pastangas, kad šitoj srityje būtų mano santyki sutvarkyti, kad aš atleiščiau ten, kur man sunku atleisti prašyti Dievo pagalbos. Kartais tos pagalbos reikės labai daug, kartais tos pagalbos reikės prašyti daug kartų ir daug metų gali būti, nieko tokio. Svarbu yra mano nusiteikimas rimtas, kuris nusiteikimas turi įsireikšti darbais, nes jeigu aš tik tai turiu nusiteikimą, kuris niekad neįsireikškia darbais, na, aš turiu tokį nusiteikimą, kaip sakiau, jau daryti rytais mankštą. Toks mat, puikus nusiteikimas, argi, ne? Bet jisai, kažkaip iki darbų, nu kaip nenuaina, taip nenuaina. Tai kažkas netvarkosiu tuo nusiteikimu mano. Taigi, tas mano nusiteikimas, tikėjimas turi įsireikti darbais. Tada jisai yra tikras gyvas. Nusiteikimas atleisti artimui, kaltininkui. Artimas visada bus kaltininkas, visada nepadarė kažko tai arba aš įsivaizduoju, kad nepadarė, tikros artariamaus kaltės, atleisti reikia visas. Ir tai yra programa dažnai viso gyvenimo. Negi nedažnai, visada viso gyvenimo. Nes visą laiką atsiras kažkas tai, kas įskaudino, ar mano lūkesčių nepateisino ir taip toliau. Taigi vėl mums projektas gairė mūsų dvasiniam gyvenimui. Kaip man sekasi mano santykė su artimo? Prašyti Dievo pagalbos. Nelesk mūsų gundyti Esame įpratę lietuviškai sakyti, girdėjote, jeigu tečiais klausytės, mato evangelijoje, nevesk mūsų į pagundą. Kaip ši dabar yra su tuo mūsų lietuvišku vertimu? Vėlgi aš pasinaudoju katekizmo, kad autoritetingai jums paaiškinčiau šitą vietą, tėvė mūsų maldos. Štai kaip jie sako, mes prašome mūsų tėvą neleisti mūsų gundyti. Sunku? Vienu žodžiu išversti čia pavartotą ne vienareikšmį graikišką išsireiškimą, kurį būtų galima versti, neleisk mums patekti į pagundą, neleisk mums pasiduoti pagundai. Dievas negali būti gundomas ir įpikta, ir pats nieko negundo. Čia yra citata iš švento rašto, Jokūbo laiško. Dievas negali būti gundomas įpikta, ir pats nieko negundo. Atvirkščiai jis nori mus iš to išvaduoti – Mes jį prašome, neleisti mums nueiti į nuodėmę vedančių kelių. Prašydami, neleisk mūsų gundyti, mes išreiškėme mintį. Mintis yra šita. Neleisk mums pasiduoti pagundai. Stiprink mūsų kovoje prieš pagundą. Padėk mums nepralaimėti kovos prieš pagundą. Va čia būtų prasme. Pažaudinis vertimas būtų, nevesk mūsų į pagundą. Tačiau lietuviškame vertime pasirinkta yra išlaikyti prasme ir tada nutostama nuo pažodinio vertimo. Kikros kitos kalbos yra pažaudinis vertimas, bet tada be abejo, tai reikalauja gilesnio, didesnio krikščioniško samoningumo, nes pažodinis vertimas senai, graikiškai tekstą, perkeldamas į šiandienę 21 amžiaus kokią nors konkrečią kalbą, neišreiškia tos minties svarbiausios pagrindinės, kad Jėvas Nevedai pagundą. Jisai, mes jau prašome, kad jisai stiprintų mūsų kovoje ir neleistų mums palūšti, pralaimėti šitoje kovoje prieš pagundą. Prašome pagalbos nepasitraukti nuo Dievo gundimo metu. Na, jisai yra stiprinantis mane, jis yra šalia ir Dievas yra visada su manim. Bet aš ne visada su juo. Jis visada išties man remiančią ranką. Bet aš ne visada laikausi už jo. Aš kartais pamirštu, kartais įsigastu ir tada pasimetu. Tai štai prašau pagalbos, kad aš neištraukčiau savo rankos iš Dievo stiprinančios, palaikančios tvirtos rankos. Svarbus skirtumas yra tarp buvimo gundomų ir pritarimų pagundai. Dievas leidžia mums būti gundomiems. Taip tai yra tiesa. Kodėl? O galėtų neleisti? Dievas leidžia mums būti gundomės todėl, kad kovodami prieš pagundą mes stiprėjame. Mes savo valią sąmoningai ir valingai nukreipiame link Dievo, suvienėjame su Dievu. Galima taip apsakyti, mūsų dvasiniai raumenys auga. Mes stiprėjame teisingame pasirinkime, mes stiprėjame meilėje Dievui ir artimui. Dievas tą leidžia. Pagunda yra mūsų naudai. Tam, kad mes kovotume ir kovodami stiprėtume, auktume, labiau užsiengažuotume už gėrį, už tiesą. Tai reiškia už meilę. Tai yra nauda, pagundos mums yra naudingos, tada, kai mes jas įveikiame. Bet pralaimėjimas ir nu, bėda dideli yra pritarti. Pagundai ir mes prašome, kad Dievas stiprintų mūsų valią, širdį protą, kad aš nepritarčiau, išlikčiau vienybėje su Dievu. Pagunda yra pasiūlymas nukreipti savo valią šalin nuo Dievo, Ieškoti laimės kitur nei Dievas. Ir tai yra netiesa, laimės kitur nėra. Ir prašydamas, neleisk mūsų gundyti, aš prašau, neleisk man pritarti pagundai. Ir paskutinis prašymas yra, gelbėk mūsų nuo pikto arba nuo piktojo. Tai yra prašymas patirti Dievo pergalę prieš blogį. Tik tai Dievas yra pajėgus įveikti blogį. Aš įveikiu blogį tik tai tiek, kiek esu vienybė su Dievu, Tiek, kiek esu įsitvėręs į jo tvirtą palaikančią ranką. Ir tada Dievas man leidžia laimėti. Dievas man leidžia dalyvauti jo pergalėje prieš blogį. Gelbėk mus nuo piktojo. Bet pergalės šaltinis yra Dievas. Ir aš prašau, kad Jisai mane išvaduotų, išgelbėtų ir nuo to blogio, kuris reiškiasi mano gyvenime šiandien, ir nuo viso blogio. Prašau, Dievo, kad pergalė reikštųsi viso žmonijoje visame pasaulyje. Dabar ta galutinė gale esanti vadinamoji baigiamoji doksologija, nes tavo valdžia ir galybė, ir garbė per amžius, tie, kurie dalyvaujate šventuose mišiuose, esate pastebėję, kad mes ją tėvė mūsų maldoje, dar po tam tikro interpo sakome šitą baigiamąją doksologiją. Jinai nėra šventajame rašte, bent jo pagrindiniuose originalo tekstuose, tačiau jinai labai anksti krikščioniškuose tekstuose, krikščioniškoje maldos tradicijoje atsiranda. Ja galime ir visai puiku ir šaunu ją yra naudoti. Nebūtina, galite nenaudoti, galite kartais naudoti, čia jau kaip jum patinka ir asmeniniai maldoj, ir mišiuose mes ją naudojame. Dievo yra ir valdžia, ir galybė, ir garbė. Paskutinis žodis Tėvo mūsų maldoje yra tas hebraiškas žodis visas maldas užbaigiame šituo hebraišku žodžiu Amen, kuris reiškia pritarimą, patvirtinimą, to kas buvo aukščiau pasakyta. Tikrai taip. Ir taip pat reiškia užsiengažavimą daryti žingsnius, kad tai būtų įgyvendinta. Tėbūnė, taip, ir aš tam įsipareigoju, tas amen, stiprų žodis, naudojamas šventami rašte, gana daug naudojamas, tai tą žodį amen samoningai naudokime, jisai nėra šiaip savo. Girdėjome Kauno arki viskupijos su tarnybos parengtą laidą. Docentas, daktaras Artūras Lukaševičius kalbėjo apie maldą tėvę mūsų.